1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 先来谈谈缅甸的情况 哈， 温三书记呢成为了国政资政之后 呢， 其实呢对于整个国家好像呢有一些发展的方向的一个共同点 啊， 但是呢对于少数族裔方面的一个打压 呢， 跟过去的军政府竟然是一模一样的。待会再跟听众朋友详尽的介 绍， 就在时政你懂得的环节。那么今天礼拜五 啊， 我们要为您进行了另外一个环节 啊， 就是 嗯， 军心似我心。
0: 。
3: 近代以来的历史啊，都显示出拥有多民族的社群想要成为一个强大的国家，大多都会经过国族化的过程，也就是虚拟一个统合的民族概念。比方说中华民族大和民族，尤其是大和民族，日本为了行作出一个大一统的国族观，把众多的虾夷人驱赶到北海道居住。再用几乎灭族的方式让这个民族消失，所以在日本你很少听到少数民族的概念，但是实际上北海道根本都是原住民族住的地方。今天东山林跟听众朋友谈谈缅甸这个国家国族化的过程，同时透过缅甸。这个中南半岛的国家也了解一下，咱们中国人当时在进行国足化的过程里面，是不是也牺牲了众多的少数民族他们的权益呢？谈到缅甸，大家直接想到的就是翁三苏姬。翁三苏姬虽然成为了缅甸的国务资政，但是缅甸的实权还是在军人手上。真正的说，缅甸是在一九六二年的军事政变。奈温上台，缅甸才正式开始有国家的力量在背后撑腰，毫无保留的进行国足化的过程，也就是全国都是缅族人，缅族以多元文化的社会为敌，大肆扫荡，摧毁殖民时期繁荣经济的引擎。后续又针对国内的非缅族人的种族进行内斗，也耗尽了这个赤贫国家所剩下无几的国库的资源，而且独立之后在国际之间曾经赢得的声誉也大半丢光。军政府执政时期，市面上的英文书非常少，但是有一本一直都买得到，那就是小说《缅甸岁月》。将军们之所以容许他在市面上流通，当然是因为他的内容对于殖民政权进行高度的批判，而且是出自于局外人之手。作者是谁呢？他就是艾瑞克·布莱尔。后来他以笔名乔治·欧威尔写了这本书。在1922年到1927年这五年期间，他在缅甸担任实习警司，但是缅甸人都会调侃的说。欧威尔描写缅甸的书又不止这一本，而且是三本，另外两本是《动物庄园》和《1984这两本书啊，可说更为精确的预测缅甸这个国家免族化政策下的情况。这后两本书在军政府统治下的缅甸当然没有贩售过。登盛上台之后，政治有所改变。那就是欧威尔的这两本书《1 9 8 4和《动物农庄》开始在缅甸的书店面世，那是2013年的事情。很多缅甸年轻人都争相拜读，就像欧威尔反乌托邦小说描述的，军政府入侵生活的每一个面相，不论多么隐晦或是匪夷所思，就是希望塑造一党独大的缅族国家。比如说，拿语言来说吧，这是奥威尔最关心的题材，也就是沟通和文化的基本共同点。新的执政当局企图把国内旧时的英文名称全部换掉，这是非常自然的事情。举个例子吧，仰光以殖民时期历史学家命名的费里街，以及用英国总督命名的达豪斯街。都换上了缅族史上大人物的名字，标示公车路线的数目字也换成了缅文。在脱离殖民统治的社会里，重生在地固有文化的现象是很常见的。非洲的苏丹就发生过同样的情况，而苏丹是非洲头一个和英国争取到独立的国家。但是将军们的企图啊，可不止于此。一个被称为国家语文委员会的新组织下令，英国的语文要全面的撤出学校课程，不得作为授课语言，只能够当成第二语言来教。更重要的是，将军们明令，免族语文是全国上下所有教育体系唯一可以使用和教授的语文，断然否决了缅甸。邦联里面其他所有的原住民族所使用、教授、学习自己语言的权利。这样一来，语文又变成了缅族化的主战场。在这个起码有100种不同语言，其中包含至少三种特殊语系，也就是藏缅语、孟族高缅语和傣语。这三种语言和缅族语言根本都不一样。但是这个国家要求的是每个人只能够讲缅语。对于钦族和克伦族来说，缅语根本就跟西班牙文和俄文一样非常陌生。伦敦大学亚非学院的学者华金斯，他是一名博士，也是缅语专家。他说，数百万人不能够使用母语，这等于是被剥夺了语言权，后果不堪设想。克伦族最能言善道的发言人之一叫做阿伦乌梭，他是1940年代末出生的。他说：“这就是所有少数民族最气愤的一点，他们竟然不能够教授、不能够学习自己的语言，简直是对过去50年左右的武装冲突火上加油。这就好比拿着强迫同化的这把长矛。”刺入缅甸所有非缅族、非佛教徒的心坎里，逼他们强迫接受单一的缅族文化，好似少数民族语言就该被扔到垃圾桶里面一样，就连同他们独特的文化和政治认同也一起消失了。老一辈的克星族悲愤地指出：， 1 9 6 0年代末，仰光当局下达命令。克钦语不能够在学校里面使用，传授的那段时光，在克钦族的学校里面，中央指派的老师全部都是缅族人，他们没有兴趣学，也不关心长久保存地方语言的重要性。克钦班的学校到处张贴海报，警告说学校老师听不懂的语言，那是野蛮人的行为。结果，学生即便是在私底下也不敢再说克钦语了。谈到语言受到打压，孟族人的感受就更强烈了，因为他们自认在文化上面比缅族人更优越。从语言学的角度，他们是区域语系之一——孟族高缅语的始祖。当代的缅文源自于孟文。孟族设立了平行运作的委员会和志工所组成的，当然，这都是僧侣所组成的支援单位。这个单位继续传授他们的语言，希望能够让下一代传下去。可是，这是非常危险的职业，成果时好时坏，端看缅族政府随时的打压有多强烈。官方对于非缅族人的差别待遇，也让和孟族一样的少数民族处于难以翻身的恶劣态势，因为没办法把缅语说得流利，就进不了缅甸的公家机关工作。所以从某个方面来说，这国家完全是由缅族人所掌控的。但是少数民族在这个国家并不是少数。1 9 8 9年，缅甸当局继续在语言政策上面发动攻势，颁布了恶名昭彰的拼音规范法。表面上声称是为了去除老旧的殖民时期的名称，实际上是更进一步的推动缅族化。通过拼音规范法之际。军政府又特别感受到以全民盟为主的民主派势力施加的压力，而这个组织在前一年才成立。这项拼音规范法的法律明令改变缅甸地名的英文译名，可是却是以缅甸的缅族语言来呈现，而不是以地名所指的地理位置的所在地的当地语言来呈现。因此，对于缅甸的所有居民来说，这些新的命名远不如原本很多的英语拼写更具有包容性。因为当时的英国殖民者通常是非常仔细记录他们所听到的当地地名、当地的老百姓如何发音，然后尽可能贴切的转成英文拼写。这意味着，原本英文地名普遍反映在地少数民族对于地方的命名，但是现在这些全部都被废除了。没有问过最常使用它的在地人的意见，于是缅族改为巴门，十四个邦和省的名称拼写也有八个都改变了，造成永久的混淆。因此，阿拉坎变成了若开，克伦变成了克英。配歌改成了博固，仰光的拼写方式也从原来的 R A N G O O N 改成了 Y A N G O N， 读音上面从 Rangoon 变成了 Yangon。从这读音的大大不同，听友朋友，你应该都能够感受到缅甸的拼音规范法造成了多大的改变。就如同华金斯总结。这是把当地的地名大大的政治化，免族语言掠夺了其他少数民族的语言，而在缅甸自此之后也不再有语言学的学者，因为在缅甸大学里面根本就废除了这门学科，即便某个免族人想要学一学自己国家里面众多的少数民族使用的语言，现在几乎是不可能。因为能够胜任的老师寥寥无几。1 9 8 9年的法令最令人诟病的一点，就是把国家的正式名称从 Burma 改成了 Myanmar， 这又是表面上打着反殖民主义的名义所进行的改变。一个好听的说法是这样说的：因为 Burma 是英国人给这个国家取的名字，为了彻底抛开殖民的枷锁。这个国家理当回归英国人踏上这块土地之前的名称，叫做 m 缅马。再者， b i r m a 只是反映占多数的缅族的存在，因此 m 缅马更能够代表这个国家的所有民族，包含被打压的少数民族。事实上，就像后来更多人指出，在英国抵达之前， m i m a 跟 Burma 几乎是通用词。一如语言成为免族化政策的重要工具，教育也是。课堂里的活动越来越以维系军方控制为目的，而不是让下一代去学校里面学习普遍性的知识和技能。结果，缅甸全国的教育水平在过去五十年严重下滑。这一切都是从办学优异的基督教学校。开始在1960年代强迫关闭之后发生的事情，大部分的外籍教师被逐出校园，而有着坚固的维多利亚式的红砖建筑的教会学校被国家接管。这些学校现在大部分仍旧是政府资助的公立学校。为了终止和降低外国学校在国家教育体系里面的主导地位。拿教会学校开刀，这是可以理解，甚至是避免不了的事情。只不过始终见不到稍微可以媲美教会学校的任何教育单位取而代之，来的都是一些政治正确，但是完全没有教育能力的缅族人。很快的，将军们的野心也就昭然若揭。缅甸的教育要达到的目的。远远超过根除已经视为的殖民势力。那么他们来的目的是什么呢？那就是让军政府能够永续执政，让这个国家里面完全不会有任何异异分子不同的声音出现。看看我们的邻国缅甸，再想想咱们中国，我们的生活是不是也如此呢？安全妈妈带的歌曲叫做福
0: 《福宴》天海。福建
1: 的,的朋友你好，我是跟你做伙的
0: 吴依
1: 唔管你在虾米所在，一零台气你拢爱炸掉 radio， 因为光滑之声永远带你啪啪走哦
0: 。我一暝的梦，因为你来做伴。
2: 收听我们光华之声的节目，能够让你掌握世界的脉动，走在人群之中，能够有自信的啪啪揍啦！啊，这是一定要的啦
3: ！正在部队里的弟兄姊妹们，生活还适应吗？吃了还习惯吗？有家乡味吗？夜里爬得起身吗？床好不好睡呢？脱下军装，卸下盔甲，你还记得你自己吗？就让东山林陪你走过这几番寒暑吧。多少清晨，多少
0: 黄昏。
3: 君心似我心。《孙子兵法》是一部世界公认最具权威的军事战略名著，而且它所包含的战略思想被广泛的运用在竞争激烈的现代商场上面。正所谓“商场如战场”。根据《史记·货殖列传》记载。最早《孙子兵法》引入经营权管理的就是战国魏文侯时期的白圭，他把《孙子兵法》用于生产管理，善观时变，采取“人弃我取，人取我予”的策略，取得了巨大成功。而最早把《孙子兵法》的谋略思想运用在现代企业经营和商场竞争的是日本企业家。而台湾的宏基集团董事长施正荣也非常专精研究于《孙子兵法》。宏基电脑在台湾是举足轻重的高科技公司。施正荣在年轻的时候和朋友共创了荣泰电子公司，开发了电算器和电子表等等。不过因为受到别家企业拖累而宣告停业。但是他不气馁，在民国65年9月份的时候，也就是1976年，再次了创业，名字就是宏基电脑。凭着筚路蓝缕的精神和同事勤奋工作，把宏基集团拉拔至此。在对外经营上面，施振荣以游击战的策略，不在美国、日本、欧美等地和大厂直接车拼。反而朝向东南亚、中南美洲来发展，经过多年努力，逐渐占有市场。而他也把股份分给员工，让员工们有参与感，使红旗集团员工上架齐心，团结有力，也是他们成功的主要因素。而司盛荣会有这样的想法，也是因为他精通于《孙子兵法》。今天，我们就用《孙子兵法》来解读人际关系的运用。东山林今天特别邀请到的是实践家知识管理集团副董事长郭腾英老师，告诉我们如何运用《孙子兵法》来理清自己的人际关系。
2: 《孙子兵法》里面有一句话说的非常好：“兵无常势，水无常形，能因势而利道者，谓之神。”在人际沟通的过程当中。我们也应该学习尊重每一个人的价值观跟生活背景，因为兵无常势，水无常形，要能够因不同的变化而去循循善诱，才是一个真正很好的领导者。在沟通的过程当中，我们也应该学习尊重每一个人不同的习惯、生活背景以及他的生命的渊源，因为文明的骄傲就来自人与人之间的尊重。为什么我们不能做到因势利导呢？因为在沟通的过程当中，我们常常会落入一个刻板的标准，用自己固定的方法来衡量对方。记得有一次，我到一个面店去叫了一碗牛肉面，这跑堂的老远的把我的牛肉面端到我的面前来，他的大拇指就卡在那个面碗里面。我看到这种情形以后，我非常非常的生气，我真的站起来就要骂他，先生先生别修。结果跑堂的回过头来看看我的我的手，跟着我说一句话，哈修哈惯斜了不会修。<笑>那一天真是我生命中很大的开悟，因为我发现人的习惯是不一样的，而因为懂得尊重不同的人，我们也学习了倾听，学习了赞美，因为他们跟我们的世界是不一样的。彩虹之所以美丽，是因为它有七种颜色，才让这世界变得多彩多姿啊！有一年，有一位四十几岁的一位老太太，一位太太打电话给我，说她跟她先生离婚。我听了以后，我觉得压力很大，因为中国人总是劝和不劝离的。我约他见面，他都告诉我他要离婚的理由。其中有一个原因是他无法忍受他先生挤牙膏的方法。先生是从后面一点一点往前挤的，而太太刚好不是，她就是抓了牙膏就挤。彼此为了这个习惯不一样，产生了很大的误解。可是我们却忽略了一个很重要的问题，就是牙膏不管从前面挤或后面挤，牙膏都落在牙刷上。我们都忘了尊重每一个人有不同的生长背景跟学习的方法。文明的骄傲始于人与人之间的尊重，所以在沟通的时候，我们应该要把习惯跟人能够分开来看。兵无常势，水无常形，能够因外在的环境而去做自我的调整跟改变的，那才是真正一个成功的领导者。在这个关键当中，我们也学习尊重每一个人不同的生命特质，尊重每一个人成长背景，我们欣赏他，也赞美他。我想这是沟通当中最快乐的一件事情。
3: 到了是郭老师啊，跟我们谈到人际关系和《孙子兵法》的运用啊。其实，在家庭里面，好像也可以运用《孙子兵法》来理清沟通哦。有很多的双亲家庭啊，或是单亲家长，会把子女交给老一辈照顾，但是爷爷奶奶追上时代的步伐并不容易。不同的教育方法、价值观和沟通方式，常常导致于家庭冲突。比方说啊，有一位刚刚从部队退役的陈爷爷啊，他的太太病逝了以后呢，儿子又离婚，家里头呢顿时支原，所以他的孙儿到底谁照顾呢？已经退休了，陈爷爷就说：“那要不然我照顾好了。”可是他发现啊，他自己根本不认识社会的新制度、新价值和潮流，传统家长式的管教导致于他自己和孙子之间建立出了一个很大的鸿沟。为了追上孙子的学习进度，他每天晚上自学英文两小时，预习课文，隔天再教孙子做功课温习。但是他对学校的教学流程、回家功课的指示都是一知半解，常常和孙子发生争执。当他发现孙子在打击的时候，又禁不住大声喝骂，鞭策他学习。而孙子只知道这是休闲娱乐，感到非常的委屈。爷爷和孙子之间呢，误解越来越深，隔了一代人，像是隔了一重山。后来，曾爷爷参加了一个家庭支援计划《孙子兵法》的课程，他知道现代主张的是正面的向孩子讲道理。后来，他参加了其他的所谓的亲子教育计划。得到了家长义工耐心讲解升学制度，例如小学的不同考试的类别、学中学的注意事项等等。所以呢，他就运用了《孙子兵法》的方式去准备他自己，也学习着和他的孙子沟通。《孙子兵法》里面讲到：“知己知彼，百战百胜。”也言呢？他采取的方法就是，我不懂的事情，我就到我的孙子的学校里面去学习，而了解到学习的这些条件的之后，再跟他的孙子沟通，沟通状况就大幅改善。我们的老祖宗大禹治水用的方法是疏导法，因为他明白“大水沛然，莫之能御的”的道理。如果我们懂得彼此尊重彼此的差异，认识双方的优缺点，就能够汇聚人际能量。能因敌变化而取胜者，谓之神。只要善加引导，必成大事。这是《孙子兵法》教我们的事情。
2: 或慢的走调歌曲，都不是听众喜欢的。人生境界美人已
3: 高阔，两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
0: 。小城故事真不真错。